0: Välkommen till Bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas Evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. avslutade förra programmet med Simons lovsång i templet i Lukas 2,35. Därmed har vi kommit till vers 36 och profetissan Hanna, som i likhet med Simon var en av de stilla i landet. Simon var en rättfärdig och from man som hade sitt hem i Jerusalem, och ledd av anden hade han gått till templet. Medan Hanna inte kom till templet för att delta vid den här speciella högtiden, för hon var alltid i templet. Och där tjänade hon Gud dag och natt med fasta och bön. Det är väl värt att lägga märke till. Vi läser i Lukas kapitel 2, verserna 36 till och med 38. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Liksom Simon så levde Hanna nära Gud och i sin nåd gav Gud henne insikt och ljus så hon kunde känna igen Guds son när han bara var cirka 40 dagar gammal. Han var hennes messias och hon tackar och prisar Gud och talar till alla som väntade på Jerusalems befrielse. Och det antyder att det var många människor i templet vid det här tillfället. Och Jerusalem symboliserar här hela folket. Men av vers 38 anar vi också att de några väntade på den utlovade messias var det nog också många som i sina tankar var mera upptagna av politisk befriande och som hoppades på en messias som skulle kasta ut ockupationsmakten. Men de som levde nära Gud i fasta och bön kände igen honom redan när han som en månad gammal baby blev framburen i templet. Ifrån Matteus evangeliet vet vi att nästa händelse i Jesu liv det var flykten till Egypten. Lukas undgår helt medvetet den händelsen. Och det är nyttigt för oss att på nytt minnas vart av evangelierna att de har sin särskilda hänsikt. Matteus presenterar Herren Jesus som kung. Lukas presenterar honom som sann människa. Därför är inte de visa männens besök så viktigt för Lukas. De kom för att besöka en konung. Och Lukas skriver om Gud som blev människa. Och lägg märke till hur han följer sin målsättning även när det gäller det här. Vi läser verserna 39 och 40. När det hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag, återvände det till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Lukas presenterar Jesus som sann människa. Doktor Lukas ser inte bara barnet med förlossningsläkarens ögon, men också med barnläkarens noggrant granskande blick. Herren Jesus växte kroppsligt. Han blev stark, andligt och blev fylld med kunskap mentalt. Guds nåd var över detta barn och han växte fysiskt, andligt och mentalt. Det är Jesus. Från honom, genom honom och till honom är allt Hans namn är Jesus Och det betyder Guds frälsning Eller den som har sin frälsning i Gud Eller den som Gud använder för att frälsa Och sannoliken han är vad han heter Han är Jesus, Jesus Namn som på människors läppar är lagt. Rikt på varmhärtighet, sanning och salighet. Rikt av Guds kärlek, hans och hans smag. Motgångar möter mig aldrig. har vi kommit till ett avsnitt som endast doktor Lukas återger. Läkarens vaksamma öga har intresse för honom, också som barn, inte bara som vuxen. Och så presenterar Lukas ett glimt från Jesu liv när han var tolv år gammal. Eftersom evangelierna Elgest inte säger något om Jesu barndom så finns det några som kallar dem åren för de tysta åren. Jag betraktar dem inte som tysta år. Jag tror att gamla testamentets skrifter utfyller de åren, om vi ser närmare på dem. Och även det här lilla glimtet av Jesu liv som Lukas ger här säger ganska mycket om hans tid fram till denna händelse. Tolvåringen som sitter i templet mitt bland sakkunniga lärare och lyssnar och frågar på ett sätt som inte bara förvånade dem alla, men som också vittnar om vad detta barn har sysslat med i sitt hem. Det ger en ganska klar bild av vad han har fördjupat sig i och vad han har närt sitt andliga liv med, nämligen ordet från Gud de heliga skrifterna. Och vi läser från vers 41 till och med 44. Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick det dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och det skulle gå hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem. Utan att föräldrarna visste om det. Det gick en dagsled i tron att han var med i reselskapet. Och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. Från cirka 12-13 års åldern blev man en lagens son efter fädernas föreskrifter. Vilket innebar att man från den åldern själv personligen var ansvarig efter Moselag och det var vanligt att man året före detta fick följa med till templet som en förberedelse På den tiden reste man i stora följen tillsammans och när tiden kom då de skulle vända hem från Jerusalem så samlas de som skulle till Galileen i en liten stad norr om Jerusalem för att gemensamt börja hemresan och här saknar man Jesus. Kanske Josef sa, var är Jesus? Och Maria svarar, jag trodde han var tillsammans med dig. När det står att Jesus var kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste det, så får vi inte uppfatta det som likgiltighet eller bristande omsorg av föräldrarna. Det var flera barn med i följet och det var många familjer. Barnen kunde ofta gå framåt eller bakåt i följet beroende på vilka andra barn de träffade. Och man hjälpte varann, man var bland vänner och det gav trygghet. De gick en dagsled i tron att han var med i resällskapet. Man hade haft Jesus med när man startade resan från Nazaret. Man hade varit tillsammans med Jesus under hela högtiden och man trodde att han var med också på den här resan. Man är på väg hemåt. Med Jesus i reselskapet trodde man. Efter många år tillsammans med Jesus så byggde man nu plötsligt sin resa på en falsk trygghet, en falsk tro. Ja, sanningen var att man bedrog sig själv utan att veta det. En dagsresa den gången det var cirka 40 kilometer, och Josef och Maria vandrar i tron att Jesus är med. Sannolikt kom de den första kvällen till Sikem, som var den första övernattningsplatsen på resvägen mellan Jerusalem och Nazaret. Och de har ännu inte återfunnit Jesus. Men de är inga ytliga människor som bara slår sig till ro och så vandrar vidare på samma väg i hoppet att finna honom i resällskapet. Nej, de går runt och frågar efter honom bland släktingar och bekanta. Men även det de nu gör sker omedvetet på falsk grund, för de söker på fel ställe. Och många är det som söker Gud i livets stora resesällskap. Bland våra närmaste, släktingar, grannar, ungdomsvänner. Där Jesus ofta är den främmande, den okände. Andra söker honom bland mötesbesökare, i aktiviteter eller bland goda gärningar. Och så känner man en viss trygghet för man lever i tron att han är nog med i reseföljet. Maria och Josef sökte honom också i resesällskapet, men de fann honom inte den dagen. Barnet var och blev borta. Och bara några få gör sig så mycket omak som Maria och Josef, och ännu färre låter deras upptäckt få någon praktisk konsekvens. Men Josef och Maria? Ja, låt oss se vad vers 45 säger. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 40 kilometers fotvandring kostade något att göra helt om och vandra andra vägen. För medan Josef och Maria vandrar de cirka 40 kilometrarna tillbaka så gick ju resföljet ytterligare 40 kilometer framåt. Så efter två dagsresor, när de på kvällen når Jerusalem har de andra gått cirka 80 kilometer och är halvvägs hemma. Medan de som vände om efter 80 kilometer och två dagsresor inte hade kommit en enda meter närmare hemmet. Nej, att vända om nu ville vara dumt. En massa extra besvär. Nej, man skulle inte överreagera. Det skulle nog ordna sig till sist. Det ska nog gå mig gott till sist. Om man fortsatt att söka honom bland de resande, kunde man ju liksom slå två flugor i en smäll. För då kunde man ju kombinera detta att söka efter Jesus och samtidigt följa med strömmen och spara två gånger 40 kilometers vandring. Men så är det som om Maria säger till Josef. Var var det vi förlorade, Jesus? När såg vi honom sist? I Jerusalem, svarar Josef. Så ser de på varandra, och båda är eniga. Och de väljer det enda rätta, även om det kostar. De vänder om, och de går tillbaka till Jerusalem. Och vers 46 säger, Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Den första dagen gick de och sökte Jesus, där han inte fanns. Den andra dagen gick de utan både resföljet och utan Jesus. Och så når man Jerusalem den andra kvällen. Tredje dagen går man tydligen runt och söker en del i Jerusalem innan man söker i templet. Man har en känsla av att det liksom var sista utväg. Man hade försökt leta efter Jesus överallt. Och är det inte så med oss människor ofta? Vi försöker absolut allt innan vi vänder oss till Gud. Men hade Jesus varit som död för dem i två dagar, så fann de sitt kära barn levande på den tredje dagen. Han stod mitt bland templets teologer och lärda, och han lyssnade och han ställde frågor. Vi läser verserna 47 till och med 50. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom, Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte? Att jag måste vara hos min fader. Men det förstod inte vad han menade med sina ord. Jesus var, visar den överraskning det är för Jesus. Att de inte visste att han borde göra sin faders gärningar. Och det är mycket allvarligt att lägga märke till orden. Men det förstod inte vad han menade med sina ord. Tänk Maria, som hade fått besök av ängeln Gabriel, fått motta det gudomliga budskapet att hon skulle föda Guds son, och Josef, som av engeln fick uppenbarat att han skulle kalla honom Jesus, för han skulle frälsa sitt folk från deras synder. Och efter att Jesus var född, så hade både Josef och Maria Fått uppleva besöket av herdarna som vittnade om att en ängel hade sagt till dem Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad Han är Messias, Herren Och detta ska vara tecknet för er Ni ska finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba Tolv år senare står de i templet Den sista plats där de sökt honom Och Jesus talar till sina föräldrar men det förstod inte vad han menade med sina ord. Men Jesu ord fick nog båda att tänka tillbaka och begrunda. Säg, vem är barnet som vilar där i stallets rum? Oh Maria sköter som vi. Är... Lägen som till jorden sänd Häng, häng, din ljuden som förhälsar en vår. Förunderligt att tänka på att Jesus var i templet. Varför är det så märkligt? Ja, jag tänker det skriften vittnar om templet vid denna tid. Fariser och skriftlärde hade blivit mer upptagna av regler och paragrafer än av människor. Mer upptagna av organisation och byggnader än av Guds rike och mycket oandligt och världsligt hade trängt in i templet. Men mitt i allt detta så räknar Jesus detta som Guds hus. Josef och Maria hade bedragit sig själva då de reste och tog det för givet att Jesus var med i reselskapet. Och de hade strävat mycket med att söka honom där han inte fanns. Och när man äntligen finner honom, inser de inte heller, utan anklagar Jesus. Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Till det har Maria ingenting att säga och vers 50 och säger men det förstod inte vad han menade med sina ord men jag råder dig kära vän att göra som maria hon förstod inte allt som blev sagt varken om jesus eller av jesus men hon gömde orden i sitt hjärta och begrundade dem i sin själ vi kan säga, när Maria nu gick hem, så höll hon Jesus både vid handen och i sitt hjärta. Så bör också du gömma ordet om Jesus i ditt hjärta. Och under bön om andens ljus ska du flitigt studera ordet om Jesus och orden av Jesus. För varje ord är en dyrbar strålande pärla, men pärlan ligger dold inne i muslan. och vi vet inte alltid strax hur vi ska öppna den. Förstår du inte allt strax, så be Gud om nåd att gömma allt Guds ord i ditt hjärta. Vi läser i Lukas 2:51. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Vad gjorde Jesus efter att han som tolvåring varit i templet och under de cirka arton år till den dag då han döps av Johannes och träder in i sin gärning? Johan övar. Och praktiserar det fjärde budet. Hedra din fader och din moder. I femte Mosebok 5, 16 står det. Hedra din fader och din moder som Herren din Gud har befalt dig. För att du må leva länge och det må gå dig väl i det land som Herren din Gud vill ge dig. Och vi läser Lukas 2, 52. Och Jesus växte till i visdom och ålder och var till glädje för både Gud och människor. Jesus var lydig mot sina föräldrar. I sitt andra brev till Timotheus skriver Paulus i det tredje kapitlet följande om den yttersta tiden. Det skall de veta, att i de sista dagarna blir tiden svår då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. Det blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Också den kristne som är född på nytt lever i en daglig kamp, för han bär på två naturer. Och i alla livets situationer måste han välja vem som ska korsfästas och vem som ska friges i mitt hjärta idag. Jesus eller Barabbas. Jesus eller självlivet. Vi måste välja och vi är kallade att leva till glädje för både Gud och människor. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i visdom och ålder och var till glädje för både Gud och människor. Allt är Hus, till min faders hus, vill du följa till min faders hus? Där är fröjd, fröjd, fröjd. Vi går hand i handen. Det så får jag lov att säga tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.